0: In der fünften Podcast-Folge sprechen wir mit Julien von Plants on a Bike über seinen mobilen Pflanzenverkauf, Selbstständigkeit und über Grünflächen und Betonflächen in Saarbrücken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Saarbrücker Kompass-Podcast. Wir reden hier mit spannenden Gästen über Saarbrücken. Wir sind Marcel und Victoria und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute, ich spreche heute alleine mit Julien, <lacht> besser bekannt in Saarbrücken als Plants on a Bike. Ich sitze hier mit Julien in seinem, naja, man kann es glaube ich Urban Jungle nennen, ist der Begriff. <lacht> und ich habe jede Menge Fragen an Julien über seine Pflanzen und über sein Fahrrad auch tatsächlich. Und wir werden natürlich auch uns über Saarbrücken unterhalten. Alles mit bisschen Bezug auf Pflanzen heute. Aber heute bin ich bin gespannt, was deine Einschätzungen zu dem einen oder anderen Thema sind. Aber zunächst, Julien.
1: Wie geht's dir heute? Erstmal herzlich willkommen. Danke, dass du da bist und dass du mir die Chance gibst hier bei deinem Podcast mitzumachen, ein paar Fragen zu beantworten. Wie geht's mir heute? Ich habe ja gerade eben schon im kurzen Vorgespräch zu dir gemeint, das ist jetzt so der entspannteste Tag äh, Stelle am Tag heute für mich.
0: Aber mir geht's gut. Also auf jeden Fall gut. Bisschen müde, aber gut. Na du verzüchtest und verkaufst Pflanzen und lieferst die in Saarbrücken mit deinem äh, auffälligen roten Fahrrad auf, äh, aus. Wie, wie kamst du dieser Idee? Ist ja soweit ich weiß auch einzigartig in Saarbrücken.
1: Ähm, ja, ob so einzig. Es gibt bestimmt viele Menschen in Saarbrücken, die sich mit Pflanzen beschäftigen, hm. auch selbst sich Pflanzen nachzüchten. Aber so in der Art, wie ich das mache, gebe ich dir vollkommen recht. Bin ich da noch alleine hier in Saarbrücken? Hoffe, dass das auch noch so eine Zeit lang so bleibt. <lacht> ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Beziehungsweise du sagtest, ich züchte und verkaufe Pflanzen. Also ein Teil vermehre ich klar, aber da fehlt mir einfach aktuell noch die Kapazität, um so viel zu vermehren in so einer Stückzahl, damit ich auch alle meine ja, Kunden, Leute, Inter Pflanzeninteressierte mit Pflanzen versorgen mhm. kann. Ich muss natürlich auch Pflanzen zukaufen, die ich dann weiter verkaufe. Aber da achte ich dann halt immer auf die Qualität, die ich auch bei mir zu Hause stehen ja. haben will am Ende des Tages. Also genauso wie bei den Nachzuchten ist es auch bei den äh, gekauften Pflanzen eine hohe Qualität, die ich immer als Maßstab setze. Super, okay, ja. Hast du dich schon immer für Pflanzen interessiert? Nö, also ich glaube so die ersten 28 Jahre meines Lebens oder... 29 Jahre meines Lebens habe ich mich mit Pflanzen beschäftigt. Ich habe dann irgendwann vor 5, 6 Jahren mit Pflanzen angefangen ähm, als einem Hobby, was ich für mich persönlich privat gesucht habe. Bin schon immer jemand, der viel unterwegs ist, viel, weiß nicht, ob man da schon von Stress, aber immer was zu tun ohne Rast. Und ich habe halt einfach so ein Hobby gesucht, was mir so ein bisschen Ruhe gibt. Okay. Und die Arbeit mit den Pflanzen ist ja weder schnell noch hektisch noch äh, unter Zeitdruck, wenn man sich abends da hinsetzt, sondern es ist einfach nur eine Tätigkeit, die beruhigend ist und man kann sehr viel dabei lernen.
0: Ja, also auch als Ausgleich tatsächlich so. Ja, ja, dich, ja. Also, ja also schon ja.
1: vor fünf, sechs Jahren als Ausgleich, als vielleicht dieser Hype noch nicht so extrem war, wie er jetzt, besonders auch durch durch die Pandemie und durch Lockdown und Zuhause sein und Wohnung, wohnen, richtig. Mhm. Und nicht nur äh, schlafen, essen, arbeiten, gehen. Ja, das ist eine schöne, schönes, was du das so sagst. Ja, man hat wirklich. Das letzte Jahr und immer noch sehr viel gewohnt. Man lebt ja richtig Wohnungen, man verändert viel, man dekoriert um. Und wenn man schon, äh, ja, ich weiß nicht, also mir geht es zumindest so, ich möchte einen Rückzugsort, Rückzugsort mhm. zu Hause haben. Ich möchte einen Ort haben, wo ich mich wohlfühle, ab dem Moment, wo ich den Fuß dort reinsetze. Ja. Und äh, inwiefern können Pflanzen dazu beitragen? Auf so viele verschiedene Arten dazu beitragen. Also ich finde ein paar Eine grüne Wohnung ist weitaus freundlicher und hübscher als so eine ganz kahle Wohnung. Das heißt jetzt nicht, dass ich ich finde zum Beispiel minimalistisch eingerichtete Wohnungen super schön. Ja. Aber selbst dort kann man mit einer Pflanze dem Ganzen noch ein bisschen mehr Freundlichkeit und Akzente geben. Aber auch die Arbeit und die Erfolgserlebnisse, die man mhm. damit hat. Also ähm, wenn du, ich habe das schon öfters erzählt oder beziehungsweise erzähle ich das immer, am Anfang habe ich drei Pflanzen die Woche gekauft und drei weggeworfen so ja, ungefähr. Okay. Und die waren auch günstig gewesen. Und ja, mehr war es nicht. Und irgendwann lernt man damit und dann kriegt sie ein neues Blatt und dann hat man so Erfolgserlebnisse. Und das sind einfach Momente, wo man merkt, ja, das ist ein Teil, ein aktiver Teil auch deines, deiner Wohnung, deines mhm.
0: Lebens. Genau und auch ein lebendiger, lebendiger
1: Teil. Ja, auf jeden Fall. Also ja, definitiv. Also es gibt ja auch Pflanzen, die sich über den Tag bewegen bei Licht und Schatten. Die bewegen sich halt wirklich. Also es ist wirklich eine aktive Bewegung der Pflanzen
0: und ja, ja, das verändert halt auch den Raum immer so ein bisschen. Verstehe, ja. Du sagtest ja, dass du jetzt seit fünf oder sechs Jahren ähm, dich mit Pflanzen beschäftigst ja. und du hast auch gesagt, dass es ja viele Leute machen, mhm. aber trotzdem ist es ja ein anderer Schritt, die Pflanzen ähm, entweder zu kaufen oder auch selbst zu züchten, um sie dann auch anderen Leuten wieder zu, weiter zu verkaufen, Klar. um letztendlich deren Wohnung mit aufzuhübschen. Mhm. Wie kam es dann zu der Entscheidung oder wann hast du gemerkt, dass ähm, du das auch, sag ich mal, verkaufen kannst.
1: Wie die Pandemie, wie, ja, leider Gottes, das Thema aktuell, muss man immer wieder erwähnen, die Pandemie ja letztes Jahr ähm, auf uns alle zugekommen ist und ich halt im Herbst davor, also 19, mhm. einen Abschluss in Kulturmanagement gemacht habe und dort halt einfach keinen Anschluss in der Branche gefunden habe. Also unzählige Bewerbungen geschrieben, keine Bewerbungsgespräche, nichts. Dann habe ich ganz normal ja einen ganz normalen Job gehabt in der Gastronomie, war dort Vollzeit angestellt, ja. habe auch ah, normales Geld, also war einfach, ich habe normal gut leben können. Und ja, und dann ist das halt alles weggebrochen. Und das Hobby gab es ja schon länger. Mhm. Und ich habe halt mich durch die Zeit, die man dann im Lockdown viel hatte, März, April mäßig, auch noch mal viel mit Ablegern beschäftigt, die Pflanzen zu vermehren. Und dann sind Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, hey, kann ich von der und der Pflanze was haben? Mhm. Ähm, willst du mir nicht davon mal was geben? Und so ist das halt so Stückchen für Stückchen ins Rollen gekommen. Okay. Im Endeffekt wollten Leute von mir Pflanzen haben mal oder Ableger haben. Und ich selbst habe mir gedacht, ja oh, klar, kann man machen. Hier mal ein Fünfer, hier 10 Euro ist voll in Ordnung. Und irgendwann habe ich festgestellt, so viele Ableger habe ich gar nicht mehr, wie Leute pflanzen, weil, ja, das, weil ja. wir wollen. Und dann muss man sich halt neue Dinge überlegen. Ja. Entweder man verfolgt das weiter, das, also für mich gab es, Zwei Optionen am Ende des Tages. Entweder ich verfolge das wirklich weiter und gebe meine Energie da voll rein und gib ihm und jeden Tag und oder ich verkaufe alle zwei Wochen vielleicht mal einen kleinen Ableger von der Pflanze. Mhm. Ich habe aber auch gesehen, was der Arbeitsmarkt aktuell bietet und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich es einfach. Ja, okay. Ich habe mir den Markt angeguckt, habe gesehen, was gibt es hier so für Geschäfte, für Pflanzen, was... Wird da angeboten, was für Chancen habe ich auf dem Markt, was ja. für. Um es mal ganz blöd zu sagen, ich habe ja auch BWL studiert, ich habe eine ganz normale SWOT-Analyse gemacht mit, ja. äh, äh, wo es darum geht, ich habe einfach ein, wirklich ein stinknormales Management-Tool angewendet Na und klar. geguckt, ob es ja. passt und ja, es hat für mich gepasst. Ich
0: habe und ja, und bin dann einfach so reingeschlittert. Klasse. Ich glaube, das beantwortet <lacht> auch schon unsere eine Leserfrage von Jan, ja? der nämlich wissen wollte, ob es letztendlich ähm, der 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 Anstoß die quasi die Pandemie war, wie es glaube ich bei einigen Leuten, die was Neues gestartet haben letztes Jahr ja war, also würdest du wahrscheinlich schon mit Ja beantworten.
1: Ja, ich glaube schon, wenn die Pandemie nicht wäre, würde ich jetzt nicht hauptberuflich oder zum 50% meines Lebens äh, Pflanzen verkaufen, ja okay. meines Berufslebens. Aber schön, dass du das sagst, ich habe ja auch gestern oder so eine Story bei Instagram gemacht und habe auch gefragt, Leute, fragt doch mal und dann wurde ich auch gefragt, ich habe die Frage noch nicht beantwortet, dann mache ich es mal hier und mache das später noch mal wie ich den Mut gefunden habe, mich selbstständig zu machen. Yeah. Da habe ich, mich erst über, habe ich mir erstmal mal überlegt, habe ich da Mut für gebraucht? Yeah. Nö. Also ich persönlich habe das jetzt nicht so... Oh, ich habe einfach mir Gedanken, ganz sachlich, rational Gedanken dazu gemacht yeah. und habe gedacht, ja, es funktioniert. Genau. Und wenn du was mit... Habe ich jetzt schon... Höre ich, höre ich nicht nur von vielen, erkenne ich auch und sehe ich bei anderen, Wenn du wirklich was mit... Passion und mit Leidenschaft machst und da dahinter bleibst, dann gibt es immer Höhen und Tiefen, wie hat jedes absolut. Unternehmen, easy. Wenn du denkst, es geht immer nur steil bergauf, das mhm. gibt es vielleicht auch, aber das sind dann Ausnahmen, aber ja, dann wird es erfolgreich mit Dedication und... Klar,
0: ja. absolut, ja.
1: Und das und ist auch das, was übrigens die Leute zu mir sagen, also ja. sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber das ist auch das, was man merkt, was die Leute immer zu mir sagen, dass ich das mit Leidenschaft mache, weil ich es machen will, weil ich Natürlich, ich habe es ja nicht gelernt, also ich bin mhm. ja nicht der Fachmann, ich ja, kein bin quer. Botaniker ein Botaniker oder so. Nee, ja. ich habe hab nicht Floristik, äh, eine Ausbildung zum Floristen gemacht, ich habe keine botanische Ausbildung in irgendeiner Art und Weise, sondern ja. alles einfach autodidaktisch selbst sich beigebracht ja.
0: und ja... Äh und das ja, mal, ja. Ich, aber ich finde interessant, was du sagst, denn ähm, also was was Vicky und ich machen, ist ja in einer Weise vergleichbar, dass wir auch mit Leidenschaft einfach etwas angehen und ähm, dann hat man auch doch Lust, sich nach 16, 17 Uhr mal noch damit zu so beschäftigen, weil es auch einfach Spaß macht und äh, ich sag mal, sich selbstständig machen klingt auch manchmal, glaube ich, komplizierter, als es ist. Ich Letztendlich klar, geht man zum ja. Gewerbeamt und für 40 Euro ist man selbstständig. Richtig, das genau. Das googelt man irgendwie. Also. Ja, es ist, mal
1: rutscht. Ich glaube, den Mut würde ich ein bisschen, die in, aus meiner Frage, die mir gestellt wurde, würde ich so ein bisschen um, es ist halt sau viel Arbeit. Ja. Das ist es halt. Und ich glaube, viele wollen halt auch stellenweise nicht sich dieser Arbeit eintun. Die wollen dann nicht noch abends zwei Stunden zusätzlich was machen ja. nach der Arbeit und da noch was machen und dort das kann ich aber voll verstehen. Also es gibt einfach unterschiedliche Leute. Ich weiß ja. nicht, was bist du für ein Typ? Bist du jetzt eher, willst du Sicherheit haben oder willst du
0: mehr Flexibilität? Also ich bin absolut immer dabei, wenn es mir Spaß macht, auch gerne abends oder auch am Wochenende mhm. noch mehr zu machen. ich meine, das machen wir ja auch, Viktoria und ich. Aber klar, ich respektiere auch, wenn das jemand nicht möchte oder eher vielleicht auch noch nicht die Leidenschaft für etwas entdeckt hat, die ihm oder ihr das dann sag ich mal, ja. ermöglicht.
1: Ja, es, ja. Ist, es, es gibt halt einfach verschiedene Typen so und ich sehe das nicht als Mut oder als besondere Leistung. Sagen die auch, oh, das machst du so toll und so eine tolle Idee und ich denke mir immer so, ja. ich mach doch jetzt nichts ja. Besonderes. Ja, das
0: ist doch schon etwas Besonderes. Man muss, man muss und ich möchte haben. mich da
1: nicht kleinreden. Also ja. das ist wirklich meine
0: Einschätzung. Ich ja. finde, das ist nichts Besonderes, was okay. ich mache. Ja. Und ich bin so dankbar, dass Leute das so wertschätzen. Ja. Das ist also schön gesagt, ja. Aber trotzdem, man muss die Idee haben und man muss sich auch man muss sie umsetzen und man muss auch dabei bleiben. Und ähm, das äh, sind drei Dinge, die erstmal zusammentreffen müssen. Ja, ja. War schön. Schöner Exkurs in die Selbstständigkeit. <lacht> ähm, eine zweite Leserfrage, Ja. die war vielleicht ein bisschen kritischer. Sie war, Gerne. wie rechtfertigst du deine Preise, beziehungsweise deine hohen Preise? Und ja. ich würde die Frage vielleicht ergänzen um... Warum, Julien, sollte ich eine Pflanze bei dir und nicht im Baumarkt kaufen? Das sind
1: legitime Fragen, auf die ich sehr gerne eingehen möchte. Ähm, die zweite, die provokantere hm. Formulierte von dir, genauso wie die erste, ich finde ich es auch nicht frech. Wie rechtfertige ich meine hohen Preise? Das ist relativ einfach. Die Pflanze, die bei mir steht, steht maximal zwei Wochen hier rum. Die steht keinen Monat irgendwo rum und wird dann weggeschmissen und jeden Tag einfach... Äh, vollgegossen, dass sie feucht ist. Ich kontrolliere meine Pflanzen. Pflanzen, die du von mir bekommst, sind untersucht. Ich untersuche sie auf Schäden, auf Pflanzenschäden. Ja. Ich befreie sie von unnötiger Erde, verfaulten Wurzeln, Dingen, die, die der Pflanze am Ende des Tages auch schadet im weiteren Prozess. Dann verwende ich eine, ein Substrat, eine Erde, die ungefähr das Vier- bis Fünffache der Erde kostet, die sie oder er oder du oder wir alle im Baumarkt zu kaufen kriegen. Meine ja. Erden werden nicht draußen gelagert, sondern innen, was wiederum einen höheren Kostenanteil bringt. Ich benutze Wasserdrainagen in meinen Töpfen. Also ich ich habe ich investiere nach dem Kauf der Pflanze nochmal einen gewissen äh, Anteil an Zeit da rein, sie zu topfen. Dann bringe ich sie den Personen nach Hause. Ja. Ich habe vorher ein Beratungsgespräch mit den Leuten. Okay. Und ähm, ja, und so entstehen am Ende des Tages meine Preise. Ich gebe dir vollkommen recht, ich kann nicht mithalten mit dem Baumarktpreis, ja. aber ich kann auch ein, zwei Sachen mal so sagen. Ein Baumarkt bezahlt für seine Pflanzen, die er für 6, 7, 8 Euro verkauft. Ja. Für 50 bis 1 Euro bezieht er die Pflanzen, ja. weil die Margen so hoch sind. So, Also nimmt er von dir am Ende des Tages 600, 700, 800 Prozent. Ja. Okay, das mache ich bestimmt nicht. Ja. Also ich nehme nicht eine Marge, die 800% Prozent ist.
0: Ja, okay. Ja. Also
1: und, ja und ich nutze eine Erde, die einfach nicht irgendeine Baumarkterde ist, von Floracell, die äh, zwei Jahre draußen gelebt hat, wo irgendwelche äh, Bakterien, Tiere, Insekten, alle dran kommen. Die wird nass, die wird trocken, die wird nass, die wird trocken. Mhm. Und... Also ja, und am Ende des Tages will ich mich, glaube ich, auch nicht mit den Pflanzen aus dem Baumarkt vergleichen, ja. weil ich die auch dort gar nicht beziehe. Also ich das sind ja ganz, also ich, das ist ja so, als würde David gegen Goliath kämpfen, nur ja. dass ich keine Steinschleuder in der Hand habe, ja. sondern einfach nur da stehe und jemand seine Muckis mir zeigt und ich habe hier keine Muckis, so ungefähr. Mhm. Ja. Du, das ist gar nicht mein Anspruch. Also mein Anspruch ist es, Leuten eine hochwertige Pflanze zu bringen, die, ähm, gesund ist mhm. und die bei Fehlern, die auftauchen, schönes Beispiel, es hat mich die Tage eine Dame angeschrieben, die hatte bei mir eine Monstera-Pflanze gekauft. Und ich weiß ja, ähm, was sie dafür bezahlt hat. Ich führe ja Buch darüber, ganz ja. normal, wer, was, wo, wie. So, und dann habe ich mit der geredet und dann haben wir uns die Pflanze angeguckt und dann habe ich gesehen, okay, die Pflanze könnte schon ähm, krank zu ihr gekommen sein. Ja.
0: Nein. biete ich dir einfach eine neue Pflanze an. Ja. Und dann muss sie dafür nicht bezahlen. Das heißt, eine ganz große Zusatzleistung von dir ist auch das Kümmern um die Pflanze, selbst nach dem ja. äh, Verkauf, ja, richtig. Also Ansprechpartner für Pflegetipps richtig. und alle Belange. Richtig. Und das ist ja schon eine, eine sehr große Unterscheidung zum herkömmlichen Pflanzenkauf. Also ja,
1: richtig. Und zum Beispiel bekommst du auch ich bin bestimmt nicht fehlerfrei, auf ja. gar keinen Fall. Bestimmt habe ich auch schon Pflanzen falsch bezeichnet, weil Pflanzen einfach mal oftmals so viele triviale Namen haben, mhm. dass man vielleicht auch mal einen Fehler macht. Ja. Bin ich nicht ausgeschlossen von. Es
0: die Leute, die Käufer und Käuferinnen, die bei dir eine Pflanze erwerben und ja. dann auch ein anderes Verhältnis zu der Pflanze haben, ähm, als wenn sie mehrere oder eine ähnliche Pflanze vielleicht im Discounter oder im Baumarkt kaufen, weil das ganze Kauferlebnis ähm, schon ein anderes ist. Man hat einen anderen Bezug, man weiß, wo die Pflanze herkommt. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Oh, ja, ist schön. Sorry, auch ich muss,
1: ich muss das wirklich noch nachführen. Das Thema, wie du gemerkt hast, ja. das regt mich auch. Also es regt mich nicht auf, dass Leute fragen, warum es teurer ja. ist. Mich regt eher auf, dass die Leute nur sehen, das eine ist günstig, das andere ist teuer, ja. aber blicken nicht dahinter. Ja. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick
0: geben, aber ja, Klar, aber, aber ich glaube, wenn noch jemand tiefergehendere Fragen hat, dann ist er bei dir auf jeden Fall gerne, gerne ging. immer Fragen stellen. Reste für <lacht> noch mehr Hintergründe. Äh, Julia, hast du einen Überblick, wie viele Pflanzen du im Moment hier hast? Privat meine 80, 90. Wow. Ähm, und
1: der Rest ist Aufträge, Sachen, die ich da habe. Ja. Ich schätze, ich würde wird man jetzt schätzen, sind 110, 120 Pflanzen aktuell hier in der Wohnung. Wahnsinn. Auf 40 Quadratmeter. <lacht> also drei spannend. Pflanzen pro Quadratmeter.
0: Und das ist nur hier in dem Wohnbereich. Küche und Bad ist nichts. Oh, wow. Ich muss später vielleicht mal noch ein Bild von der ja, anderen Ecke. Kannst du gerne machen. Kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. ist schon... Äh wenn du hier in Saarbrücken unterwegs bist, hast du noch irgendwie regionale Partner, mit denen du zusammenarbeitest in der ganzen Unternehmung? Es gibt einen Töpfer, mit dem ich zusammenarbeite, zum Beispiel Benu heißt er. Den kenne ich, ja.
1: Kennst du bestimmt.
0: Hatte auch einige Stücke im Café im blauen Fenster zu meiner ja. Zeit ja, angeboten. Genau. Ja, genau. Ah, sehr schön. Ja. Mit dem
1: arbeite ich zusammen. Der macht ähm, Unikate für mich. Ich habe äh, falls, falls du kennst, das Studio Fred, die haben die, die Keramik und die Porzellansachen für das Herzenslust-Restaurant mhm. gemacht. Von der werde ich in der Zukunft eine ähm, Serie bekommen von Töpfen. Ich arbeite da auch nochmal zusammen im Bereich des Recyclens dieser Plastiktöpfe, oh, um ja, den also. Aspekten vom Nachhaltigen nochmal weiterzumachen. Die werden geschreddert und daraus entstehen neue Produkte. Ja. Ich arbeite mit einer jungen Studentin zusammen, die macht Makramee-Hängungen, Pflanzenampeln. Ähm, da will ich nicht viel Geld dran verdienen. Da geht es mir darum, sie zu fördern. Ja. Ich kenne sie auch nur flüchtig. Also nicht flüchtig, man kennt sich nur so ein bisschen. Ja. Und ich will halt da auch versuchen, jemandem ja, eine Chance zu geben, sich zu platzieren.
0: Und wenn ich es richtig, richtig in Erinnerung habe, hast du auch Pflanzen schon in den Rettermarkt gegeben? das ist
1: cool. Ja, ja, also bei der Fabienne habe ich auch schon, bei der Fabienne, dem Rettermarkt, rette ich im ja. Viertel. Dort bringe ich halt Pflanzen hin, die zweite Wahl sind. Das finde ich ja super. Die ich halt, ähm, wenn man jetzt nochmal von eben, wenn ich schon so einen hohen Preis verlange, dann will ich auch nur perfekte Pflanzen den Leuten ja. bringen. Und wenn Pflanzen da halt mal aussortiert werden, dann landen die auch gerne bei Fabienne. Fabian ist da ein super Partner. Die Idee ist ja klasse und ich kann da auch definitiv von ihrer Reichweite und ihrem, ja, ihren Verbindungen in Saarbrücken profitieren. Ja. Ich freue mich, wenn Leute dann auch ihr positives Feedback für die Pflanzen geben und das ist einfach so ein bisschen, ja, ja. Sie hat mir das, an ich muss auch ganz ehrlich sagen, sie hatte mir das damals angeboten. Sie ist auf mich zugekommen ja. und äh, ja, finde ich eigentlich klasse. Dort sind dann sozusagen
0: ja, Alle so. paar Wochen mal pflanzen, zweiter Wahl. Ja. Ja. Das heißt, wenn du eine Pflanze hier züchtest ja. und du dann zusätzlich noch einen Topf von Benu hast, ja. dann macht das ja schon fast ein perfektes Verbrücker-Produkt. Je nachdem, wenn du es noch schaffst, die Erde noch einigermaßen regional äh, äh, zu bekommen, dann ist es ja wirklich eine schöne, runde Sache, was ich persönlich immer super finde, wenn das alles so ein bisschen in der regionalen Wirtschaft
1: bleibt. Kann ich verstehen. Bei Erden wird es wahrscheinlich mhm. problematisch. Und bei Töpfen, du musst dir vorstellen, diese Töpfe gibt es drei oder vier Hersteller in ganz Deutschland. So, Die sitzen an einem Ort. Was fast. meinst
0: du mit diesen Töpfen?
1: Äh, von, Stand, von ganz normalen Standardtöpfen.
0: Okay.
1: Jetzt nicht der nicht der Benu. Mhm.
0: Ähm,
1: aber Erden zum Beispiel. Da gibt es große Produzenten von Erden. Und da gibt es bessere, die nicht regional sind. Und ja, da kann ich auch... Bei Erden kenne ich nicht ihr seid offen. Wenn jemand von euch einen sehr guten Substratlieferanten aus dem Saarland oder aus Rheinland-Pfalz kennt, gerne an mich wenden. Ich habe da natürlich auch einen gewissen Anspruch. Aber ja, wenn da jemand jemanden kennt, immer gerne an mich. Ja. Dann kann man das noch, mal
0: noch regionaler gestalten. Oder mutig sein und selber machen. Bist du immer mit dem Fahrrad unterwegs, wenn du deine Pflanzen auslieferst?
1: Zu 90 Prozent. Also es gibt natürlich, wenn ich jetzt gegenüber den eine Pflanze bringe oder hier in der Straße 100 Meter nach vorne fahre ich jetzt nicht extra mit dem Fahrrad hin ja. oder wenn es minus 5 Grad sind, dann fahre ich auch nicht selten mit dem Fahrrad, dann laufe ich die, eher die Strecken oder wenn es super, super regnet, aber da bin ich auch schon mit dem Rad gefahren. Also es gibt natürlich so Momente, da nutze ich nicht das Rad, ja. äh, aber in der Regel versuche ich das Rad zu nutzen, ja. auf
0: jeden Fall. Hast du denn einen, einen typischen Kunden oder eine typische Kundin, äh, die deine Kau äh, Pflanzen kaufen? Oder es ist es
1: bunt gemischt? Es ist bunt gemischt. Also es gibt die 50-, 60-jährige Dame, die bei mir Pflanzen bestellt. Ja. Es gibt Leute, die sind 18, 19, die sich für Pflanzen interessieren, Mitte 30, also es ist ein weites Spektrum. Bin aber ehrlich, ähm, würde man schätzen, drei Viertel Frauen, ein Viertel Männer, ja. wenn man das. Also ich hab's, ich notiere mir das nicht, aber so jetzt, so wie es, wie es mir. Ja, ja so, so wird das passen. 75% hm. Frauen, okay. 25% ja. Männer.
0: Und ähm, hast du auch Kunden außerhalb von der Puppen? Also melden sich auch Leute bei dir aus dem... Hm. Saarland oder vielleicht sogar weiter weg dann? Ja, ja, also es melden sich auch andere
1: Leute, die dann... Also ich so ein bisschen zweigeteilt Leute, die aus äh, Saarland von weiter sind, die sagen dann, oh, sie haben Bock nach Saarbrücken zu kommen und dann treffen sie sich mit mir und dann trefft man sich cool. zum Beispiel am Landwehrplatz oder ja. an einem anderen verkehrsgünstigen Punkt, gibt es ab. Aber es gibt auch Leute, die mir aus Österreich schreiben und sagen, oh, wow. geiles Projekt, äh, finde ich super. Ja. Also es ist halt schon... Ähm, ja, es ist schon eine Art. Andere, will jetzt nicht sagen, dass das das Gro, das Gro ist, vielleicht so ein, zwei Prozent, aber ja, so ja. ist das. Und Wenn du jetzt so guckst, wo dir Follower herkommen, die kommen nicht nur alle aus dem Saarland, sondern quer verteilt, auch wenn man jetzt mal so Bots und so alles rausnimmt,
0: ja. das ist schon recht. Ja, aber du hast ja auch oft sehr geschlecht. viele Infos auch zu den Pflanzenarten, die man ja auch einfach so als Mehrwert mitnehmen kann, ohne jetzt direkt eine Pflanze bei dir zu Klar, also... Äh, ja. Wie sehen deine weiteren Pläne aus, sofern du sie, 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 sie teilen möchtest? Ähm, ja, es gibt natürlich Pläne, wie man
1: dann irgendwann äh, das Ganze auch, wie du ja sie hier siehst, irgendwo stößt es auch irgendwann an Platzgrenzen, ja. also an Kapazitätsgrenzen. Und ich muss halt einfach, oder ich will auch einfach, das Ganze ein bisschen fokussieren mit einem Geschäft, dann in der Zukunft auch mit kleinen Geschäftsräumen, ja. mit einem kleinen Shop, wo ich einen Teil Pflanzen anbieten werde und zum Teil halt auch meine Auslieferung. Die werden, die wird es immer geben. Also nur weil ich ein Geschäft habe, wird es nicht. Dann gibt es vielleicht einen Shop von Plants on a Bike, aber es gibt immer noch, wird immer noch zwei feste Ausliefertage geben, wo ich ja. den Leuten die Pflanzen vorbeibringe.
0: Ja. Und ich finde das einfach, ja, das ist das, was ich will. Ja, schön, ja. das ist ein schönes Ziel. Dann würde ich gerne das Gespräch ein bisschen mehr auf Saarbrücken lenken, denn wir sind ja der Saarbrücker Kompass. Saarbrücker Bub. Kommst du aus Saarbrücken? Ja.
1: der richtige Saarbrücker Bub wird sagen, nee. <lacht> Der richtige Saarbrücker Bub wird sagen, ich komme aus Duttweiler. Ah, ja. <lacht> komme halt aus Duttweiler, bin in Duttweiler geboren und ja, lebe aber schon mein Leben lang hier. Ähm, hab mal zehn Jahre, neun Jahre in Trier gewohnt fürs Studium, ja. also zumindest fürs BWL-Studium ein bisschen arbeiten. Aber sonst immer in Saarbrücken, in verschiedensten Orten. Ich habe schon am Rodebiel gewohnt, in Duttweiler, hier in Saarbrücken äh, am malstadter Markt habe ich schon gewohnt, in Göttingen habe ich schon
0: gewohnt. Äh, ich ja, ich kenne Saarbrücken. Okay, das ist schön. Dann kannst du wahrscheinlich meine nächste Frage ganz gut beantworten. Und Mal zwar geht es jetzt ja langsam Richtung Sommer. Yes. Wenn du einen Tag frei hast, ja. verbringst du am liebsten einen Sommertag in Saarbrücken. Ein
1: Sommertag in Saarbrücken. Sommertag in Saarbrücken. Ähm, einfach wirklich ja rausgehen in die Natur, ähm, draußen sitzen, Buch lesen, äh, Bierchen trinken, an der Saar sein. Ähm, ja, also ich bin jemand, ich brauche nicht immer Action, wenn ich frei habe oder so. Ja. Bin auch da eher der Ruhige, habe genug Action. so <lacht> Ja, also das ist so das, was ich gerne mache. Einfach mal Zeit mit Leuten verbringen, einfach ruhig sein und äh, also
0: ja cool ja es ja. ist
1: nicht also ich, ja also ich bin da immer besitze mich gerne im Ladenpavillon unten trinke dort ein Bierchen kann mich dort ein Buch hinsetzen lesen ich kann im All mit wandern gehen also ja. spazieren gehen wandern
0: gehen klar die nächste Frage ist eher eine hypothetische Frage also, ja. wenn du genug Geld und in Anführungszeichen Macht hättest <lacht> Saarbrücken mit Pflanzen so ja. zu begrünen wie du es gerne hättest wie sähe es dann bei uns aus Grün. Auf jeden
1: Fall einfach grüner. Also viele Sachen werden einfach grüner gestaltet. Man kann Hausfassaden komplett grün begrünen. Man kann dadurch. Es gibt doch die. Geil, perfekt. Nehmen wir doch einfach mal zwischen Karstadt und Bahnhofstraße die Verkehrsinsel. Und stell dir mal vor, dieser Turm dort wäre begrünt außen. Ja. Der wäre schön begrünt, dann wäre das eine schöne Oase mitten in der Stadt die komplett außen und innen, also außen dann grün ist, die kann man auch ganzjährig begrünen. Ja. Der Unterschied zu solchen Projekten, die man vielleicht auch aus dem Ausland kennt, wo so viel auch Grünes in der Städten innen drin ist, ist, ja. dass wir halt einen fucking harten Winter haben. Auch, ja. Also normalerweise und, und dadurch wird halt auch, ähm, ja, halt viele die, Pflanzen gehen da, da
0: auch genau, nicht. Wir halten eine kälte Ruhe oder werfen das Blatt. Oder, oder sterben halt einfach ja, nur, genau. weil es zu
1: kalt ist und... Ähm, ja, aber es gibt Möglichkeiten, auf jeden Fall die Stadt grüner zu gestalten.
0: Ja, hat auch immer Ämter. einen schönen Vorteil äh, für das Stadtklima, denn wo die Pflanzen kühlen ja auch die Stadt, hat durch die ne, Transpiration irgendwie Verdunstungskälte und sieht schöner aus. ne? Das ist auf
1: jeden Fall der Fall. Äh, geht so ein bisschen weg von dem Betonhaften, von dem städtischen, eher zum Natürlichen hin. Mhm. Na, warum nicht? Gibt es ja auch viele Städte, die solche Konzepte verfolgen. Ja. Weniger in Deutschland, eher so im Ausland. Ja.
0: Vielleicht findet man ja noch eine Lösung. Also hast du auch ähm, schon mal Pflanzen gepflegt ge oder gezüchtet, die jetzt keine Zimmerpflanzen waren, sondern, ich sag mal, so Nutzpflanzen, also irgendwie Gemüse selbst angebaut? Nö, nee, nee, da bin ich jetzt gar nicht so drin. Also ich baue weder
1: Gemüse an noch sonstige Früchte, ja. irgendwas in der Art. Nee, ja, gar nicht. Okay. Also wirklich, wirklich
0: nur Zierpflanzen, wie man so schön sagt, keine Nutzpflanzen. Ja. Weil das ist ja ein Gesamtkonzept für so eine Stadt, eigentlich auch eine nette Ergänzung zu so einem Urban Jungle, so ein bisschen Urban Gardening oder auch Vertical Farming, äh, was da das Ganze dann auch ein bisschen grüner macht. Wenn ich ein bisschen schon mehr Platz hätte auf dem Balkon, könnte man da auf jeden Fall ein Hochbeet mal
1: hinstellen ja. und ein paar Sachen pflanzen. Aber das ist ein kleiner Balkon, das ist halt
0: Südseite komplett, die nur zugeballert wird mit Sonne. Ja. Nächste Frage, da musst du wahrscheinlich auch kurz überlegen, dann machen wir kurz Pause, aber ich sage es schon mal. Ja. Das ist auch gleichzeitig die letzte Frage. Ich suche deine Top 3 Grünflächen in Saarbrücken ja. und deine Top 3 Betonwüsten in Saarbrücken. <lacht> okay. Wir machen kurz Pause und dann hören wir Julians Top das 3. Okay, wir sind zurück mit unseren Top 3. Wir starten mit den Top 3 Betonwüsten, um dann mit dem Positiven zu schließen. ja, was ist dein äh, Top 3 äh, Betonwüste in Saarbrücken? Top 3 Betonwüste in Saarbrücken sind für mich so
1: im Endeffekt ein zusammenhängender Bereich, aber das kann man so ein bisschen als drei Teile auffassen. Das ist einmal die... Bahnhofstraße, wo Gott sei Dank in den letzten Jahren wenigstens ein bisschen was gemacht wird, um das grüner zu gestalten. Aber anstatt zum Beispiel diesen riesengroßen, super tollen Brunnen dorthin zu bauen, hätte man vielleicht eine Oase sich irgendwie gestalten können mit mehr Pflanzen. Dann geht man weiter eigentlich. Wenn man aus der Bahnhofstraße rausgeht, kommt man auf den nächsten Beton bzw. Ist ja gut, dass das Gebäude wieder genutzt wird. Von damals der Bergbauknappschaft war das, glaube ich, gewesen. Ich bemerke. Bergbaudirektion, ja. Die Bergbaudirektion, genau. Ähm, dort hinten, wo die Europagalerie drin ist. Aber da hätte man auch mehr das ganze Grün gestalten können. Vor allem, wenn man schon neu baut. Und da wird ja auch gerade nochmal ein neues Gebäude hingebaut, ein neues Bürogebäude. Dann kann man ja schon bei der Stadtplanung allein schon dorthin gehen und einfach vielleicht das Grüner machen. Und wenn man von dort aus dann weitergeht Richtung Kongresshalle, und damit meine ich natürlich nicht den Bürgerpark und die saarseite unten, sondern alles, was da oben drüber ist, mit dem neu gebauten Hotel, mit diesem neuen, neu ähm, kernsanierten Hochhaus, wo die Commerzbank früher drin mhm. war. Dieses ganze Gebiet könnte man alles etwas grüner gestalten und sich vielleicht an holländischen, lustigerweise, und südländischen Städten ein Beispiel nehmen und dort vielleicht
0: was anders machen. Ja, und ich äh, finde es interessant, äh dass das alles Bereiche sind, die man in seiner Freizeit jetzt eigentlich ungern aufsucht, weil sie auch wenig einladend sind. Also niemand sagt, lass uns treffen auf dem Platz vor der Kongresshalle. Oder da ist ja super viel Platz. Stell genau, dir mal vor, richtig. da wäre eine
1: schöne Parkanlage oder nur ein paar Meter, genau. wo sich vielleicht auch mal... Ältere Leute hinsetzen ja. wollen, weil sie ein bisschen entspannen wollen, aber nein, es gibt nur harte Steine in der Bahnhofstraße, wo sich dann der alte Mann hinsetzen soll. Super. Ja, ohne, <lacht> und,
0: ohne Beschattung oder. Ja, genau, das kommt ja auch Ähnliches. Man merkt das schon, äh, wie, die, wie Pflanzen sich dann so auf den städtischen Raum auswirken. Okay. Äh, auch in der Wahrnehmung, in so ein Wohlfühlfaktor. Okay, interessante Auswahl. Die, äh, diesen Vorplatz äh, vor der Europagalerie. Hatte ich auch in der engeren Auswahl. <lacht> Welche sind ähm, deine Top 3? Oder willst du die nicht verraten? <lacht> doch, doch, die verrate ich jetzt gerne im Anschluss. Äh, Nummer 3 ist bei mir äh, die Kreuzung Haus der Zukunft. Oh ja, auf jeden Fall. Guter, guter guter, guter, Punkt. Äh, ich hatte, ähm, meine erste WG war nicht unweit äh, okay. von dort, sodass ich immer Haus der Zukunft ähm, als Ankunfts- und Abfahrtsort mit dem Bus äh. hatte. Und gerade im Sommer war das unfassbar heiß dort, unfassbar laut durch den Verkehr. Ja. Und die Abwesenheit jeglicher Grüns und jeglicher Pflanzen äh, ist mir dort immer aufgefallen. Und ist auch keine, einfach keine schöne Ecke, um irgendwie zu verweilen. Ich meine, klar, es ist eine Hauptverkehrskreuzung, aber mit ein bisschen Grün könnte man das vielleicht doch ein bisschen angenehmer gestalten. Das Gebäude wurde damals... Die, meine Platz Nummer zwei bei mir ist die Kaiserstraße vom Bahnhof bis, äh, was ist das? Ja, Landwehrplatz eigentlich, Gerberplatz. Mhm. Das heißt, alles, was sich entlang der Saarbahngleise zieht, mhm. über auch am Rathausplatz vorbei.
1: Mhm. Und dann
0: vor allem diese Stelle zwischen Rathaus und Gerberplatz. Ähm, Finde ich sehr es ist super heiß im Sommer, auch weil es gar keine Bäume gibt, gar keine Schatten gibt. Meinst du da vom Rathaus auf der Seite, wo auch das leerstehende Gebäude ist? Genau, richtig, genau. Und dieser ganze Abschnitt von, ich weiß nicht, 200 Metern. Wenn man ähm, so viel Geld für so ein Gebäude wie dort verlangt und auch für die Mietpreise, dann wundert es mich nicht, dass das Ding dort leer steht. <lacht> Nur mal so, also <lacht> ja. Side Information, aber ja. Ja, genau. Und dann mit dem Gerberplatz wird es natürlich ein bisschen grüner durch die großen Bäume äh, und Richtung Landwehrplatz dann auch. Mhm. Äh, aber dieses Zwischenstück ist auch sehr leblos in der Regel. Mhm. Und Platz 1 bei mir ist auch nicht so alt in der Stadtlandschaft, ist die gesamte Berliner Promenade, ähm, die ich auch super unattraktiv finde, weil es kaum Pflanzen dort gibt. Mhm. Ähm, und es einfach unfassbar heiß wird, auf dieser Treppe runter zur, zur Saar. Im Frühling ist es angenehm, da sitzen auch die Leute ganz gern. Aber im Sommer wird es mal schnell ähm, glaub 40 Grad auf der Ecke und man hätte das gerade, weil man zu der Zeit, als das gebaut hatte, schon neue Erkenntnisse hatte bei der Stadtplanung, äh, durchaus grüner gestalten können. Das Soweit so. das Negative. Aber vielleicht wird ja jemand zu, der was hier was bewirken kann. Ansonsten kann man ja auch immer selbst mit bisschen Guerilla-Gardening in der Stadt <lacht> eine Veränderung bewirken. Da haben wir auch einige Beispiele in Saarbrücken. Ähm, jetzt kommen wir aber zu unseren Top 3 Grünflächen ja. in Saarbrücken. Und dann hören wir zuerst deine Auswahl, Julia. Für mich fällt es schwer, einfach
1: da eine Priorisierung reinzunehmen. Ich, dir einfach, ich nenne dir einfach drei Plätze, die ich gut finde. Und jeder darf da selbst, glaube ich, so ein bisschen seine Struktur reinbringen. Natürlich der Staden. Ich wohne nicht weit vom Staden entfernt. ist eine grüne, ist, eine, ja, ist direkt am Wasser, ist grün, man hat Möglichkeiten. Es gibt auch Plätze an der Saar, die nicht so überlaufen sind wie direkt am Mulanenpavillon. Das ist eine schöne Stelle. Da kann man im Sommer, ist ein Treffpunkt, ist einfach... Ein schöner Ort in der Natur, ähm, hast ein wenig Straßenverkehr, ist einfach ruhig. Dann gibt es noch eine schöne Stelle hinten am Wildpark, wo es in den Wald hochgeht. Dort kannst du viele verschiedene machen über Joggen wandern, Mountainbike fahren. Einfach die Natur genießen, ist ein schöner Wald. Und natürlich im Allmett spazieren gehen, ist doch mega so nah ja. an der Stadt, hast du so ein schönes Gebiet, wo du einfach mal Seele baumeln lassen
0: kannst. Mega, die drei, das sind meine Top 3 sozusagen. Ja, ja schön, schöne Auswahl. Und deine? Also sehr ähnlich tatsächlich. Mein Platz 3 ist, und ich weiß nicht, ob der Name was sagt, ist der Echelmeier Park. Ja. Oben an der Kirche St. Michael auf dem Berg von ja. Ich habe mal auch eine Zeit lang in der Kantstraße gewohnt, ja. direkt am Park dort glaube ich glaube, in der most underrated Park in Saarbrücken <lacht> von den 3D, die wir haben, weil es auch einen sehr schönen alten Baumstand dort gibt, schöne grüne Wiesen mhm. ähm, und es ist immer schön, dort ein bisschen Zeit zu verbringen. So, ich ich glaube, so ein bisschen Gastronomie täte dem Ganzen gut oder vielleicht ein Volleyballfeld, aber ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht Privatgelände auch ist, äh, der Kirche oder wie es in Weiz zur Stadt gehört, das weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall so ein kleiner Kleiner Tipp auf jeden Fall.
1: Merke ich mir, merke ich mir.
0: Platz 2 bei mir auch ganz klar der Staden. Ich glaube, das ist die Grünfläche überhaupt in Saarbrücken, weil es auch einige der wenigen ist, die man so innerstädtisch hat. Und da bin ich eigentlich auch jeden Tag zum Spaziergang am Nachmittag und vor allem jetzt im Sommer dann auch gerne irgendwie oben an der Mauer mit dem Bierchen. Das ist super. Und mein Platz 1 ist ähnlich wie dein... Dein Platz zum Wildpark und zum Almed, ähm sind, glaube ich, einfach die ganzen Wälder um unser Brücken herum, mhm. die man manchmal so vergisst. Ähm, aber ich glaube, wenn man in Berlin zum nächsten Park fährt, dann fährt man auch mal irgendwie fünf oder zehn Minuten mit dem Fahrrad. Und bei uns ist man halt, egal in welche Richtung, in fünf oder zehn Minuten eigentlich schon im Wald. Und deswegen ist mein Platz 1 auf, auf jeden Fall äh, die Wälder rund um Saarbrücken. Brücken. Egal mhm. ob Schwarzenberg, egal ob Richtung Almet, egal ob Stadtwald, St. Anual, Stiftswald, St. Anual oder Stadtwald. Bei allem
1: dem, was man auf Saarbrücken schimpfen kann und machen kann und tun kann, es ist einfach, es gibt auch vieles, was positiv ist und vieles, was gut läuft und ja, ähm, wir haben auch viel über Dinge gesprochen, die vielleicht nicht so gut laufen, aber ja. natürlich in dem Moment, wo man sich Gedanken drüber macht, ist das präsent, aber es läuft auch einiges ordentlich hier und ja. Wenn man irgendwo selbst wohnt, dann sieht man immer eher die
0: Fehler vielleicht, als wenn man von außen drauf blickt. Ja, das kann schon sein. Und letztendlich lebt die Stadt ja auch davon, dass jeder ein bisschen mitgestaltet. Also ja. wer Ideen hat, kann sie ja immer einbringen, auch in den Bereichen. Das heißt öffentlicher Raum. Genau, richtig. <lacht> und mit, mit jeder Idee und jeder Initiative kann man die Stadt ja so gestalten, wie sie einem am besten gefällt. Das klingt nach einem guten Abschluss, würde ich sagen. Julia, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, die, für die Insights in deine Arbeit und ja. den Saarbrücken-Talk. Ähm, wie kann man dich finden oder wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also, dann bedanke ich mich auch erstmal zuerst bei dir. Danke für deinen Besuch hier äh, in meiner kleinen Oase, in meinem Dschungel, wie du es eben ja genannt hast. Ähm, danke, dass du mir die Chance gibst, mal ein bisschen was über mein Geschäft zu erzählen. Auch super klasse, auch mit der Frage zum Preis. Ähm, wie gesagt, es äh, war eine Chance, einfach mal ein bisschen mehr zu zeigen von mir. Ja. Ähm, Jetzt aber, was wolltest du nochmal wissen? Siehst du, ich will mich nur bedanken und kann mich <lacht> schon nicht dran bedenken. Dran mehr, ja. Ich
0: werde dir nochmal die Möglichkeit geben, dass Ach du so, mich findet oder kontaktieren kannst.
1: Siehst du mal, siehst du mal, wie wichtig ich das nehme. Es geht mir neu, aber gerne. Ich find, ihr findet mich. Also ihr findet mich bei Instagram unter <lacht> plantsonabike.de. Äh, Plants on a bike. Ähm, wenn ihr es sucht, müsst ihr es mit Unterstrich suchen zwischen denen. Aber in der Regel findet ihr es. Ihr könnt mir E-Mails schreiben at, an info at plansonabike.de. Ähm, ihr könnt auf meine Homepage gehen, plansonabike.de. Aber der ist nur eine Verlinkung auf die Instagram und Ach auf die E-Mail. Also ist es, da entsteht noch was. Also seid gespannt. <lacht> aber vielen Dank für euren Support jetzt schon. <lacht> Alles klar. Dann bis bald. Bis, bis ciao, bald. Ciao, ciao. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr beim Saarbrücker Kompass Podcast wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr nichts.